0: 皆さんこんばんは。こ
1: んにちは。
0: 気こそさんにお越しいただきました。感謝します。今日も賛美をして始めていきたいと思います。君は愛されるための割とを最初に歌っていきましょう。うん
1: t a u 君君「君と生涯は愛で満ちている」「君は愛されるため生まれた」「君と生涯は愛で満ちている」「君の存在が」愛されるため生まれた今もそ愛受けている
0: 、はい、そして一番寒い季節を迎えています雪がこの辺でも降ってですね積もったりしておりましたがまだ少し溶けていない雪もあったりします、えー、そんな中で旧婚の中ではを歌いつつ春を申し上げます
1: 命羽ばたく寒い冬の中春は目覚めるその日その時を戦だが知る沈黙はやがて歌に変えられる
0: またいろんなことで、えー、特に今週は手術を受けられた方も何かいらっしゃったりしてですね、えー、希望が必要な人がたくさんいます、えー、そんな中でこれをやっていけたらと思いますが3月の一番最後の日曜日ということですのでその前の1週間が受難中になりましてもうそろそろ受難の季節になっているというのですけれども、えー、イエス様の十字架へと向かわれるその姿また死を乗り越えて死に勝利されてよみがえられて今も生きておられるイエス様を参与しておいただけたらと
1: 思います。<音楽> E aí しておられる主、十字架の苦しみ、神の怒りのそばに置かれて、人を救われた闇よにさまよう世界の巨人。「えいこもエスのよみかえり」シ「シュエスのょうりに」「しととげおられて」「とおとびちしぼはわたしあがなくおそ「罪は許された」「私の歩みは見ての中にある」「この身をイエスよりはすを」によいたのい「ことみを消スより」「話すものはない」「終わりのときまで消にいた」
0: 神だだからととと約束していていいくださることをありがとうございます誰が何と言おうとイエス様が私の味方となっていてくださることはどんなに力強いことでしょうかそしてその方がいつもともにいてくださると約束してくださっていますからありがとうございます金曜日の夜を迎えました今日も一緒に賛美をしつつ主の御言葉に耳を傾けていきたいと願っています「主をお語りください」「師匠が聞いております」「愛する主イエス様のお名前をいてでお祈りいたしますアマルコヨハネが語るイエス・キリストの福音を味わっております今日は5回目になります今日はですね2章の13節から17節マルコの2章の13節から17節のお言葉を味わっていきたいと思っております聖書をお持ちの方はご自分の聖書でマルコの2章13節から17節を開いていただきますと同じですここにも出しますけれども新科学2017の薬でありますそれぞれの薬と比較して比べてみてください2章の13節からですイエスはまた湖湖のほとととりに出てて行かれたたますイエス様は湖がとても好きだったようですですからこの私たちの教団のですね、えー、バイブルキャンプ場もの海の浜名湖と、えー、山の松原湖と二つのバイブルキャンプ場がありまして風光明媚な浜名湖のほとりにある浜名湖バイブルキャンプと、えー、大月湖松原湖の隣にある松原湖バイブルキャンプがあります。そこにイエス様がいてくださってそこに招いてくださってですねたくさんの人が御言葉を聞いてそして、ね、作りへと導かれまたイエス様のために、えー、働きたいというその献身の思いが与えられて、えー、たくさんの人が、えー、湖から旅立っておりますイエスはまた湖のほとりに出て行かれたと思いますそうしますとすると群衆神が皆それと群衆が皆身元になってきたので、イエス様のことにゾロゾロとやってきました。イエス様大好きな人たちがたくさんいたわけです。そして彼らに教えられたと、優しいイエス様の姿が示されています。イエス様は人を分け隔てせず、エコ響きせず、来るものは拒まず、本当に誰でもウェルカムで、喜んで迎えてくださいました。そしてその人、その人に必要な御言葉を教えてくださった。使っがありりまますす節場面少し変わります今度は湖のほとりからですね道を通っていらっしゃったようですがどうやら一人の人物をめがけて、えー、道を選んでその道に向かっていましたイエスは道を通りながらアルパヤの子デヴィが修正書に座っているのを見てと記されています。アルバヤの,のレヴィットというのは誰か皆さんご存知でしょうか自作の神仏はマタイという方なんですああマタイの福音書を見るとマタイという人が修正書に座っているのをイエス様ご覧になってと書かれてありますが、えー、そのマタイさんなんですあのマルコの福音書のちょっと前にありますマタイさんですねマタイさんの福音書の作者となっていくレビさん、マタイさんが中屯所に座ってお仕事をしていたその姿をイエス様がご覧になったというのですせっかくですからマ,マタイの福音書もその箇所を開いてみたいと思いますがマタイは9の9と覚えていただけると分かりやすいかなと思いますユダヤ人でそしてイエス様の系図から始めていくあのユダヤ人のための福音書を書いたそしてイエス様こそ全世界の王のを主の主であるというそのことを語っていくマタイの福音書九章の九節を開いていただきますと少し後にマタイが自分のことをこの福音書に記録している場面があります本人がそれを書いているということを意識しながら読んでいただくとあの考えにくいものがあると思うんですが九章の九節マタイイエスはそこから進んでいきマタイという人が中正書に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスにしたなんか他の人も客観的に第三者的に、えー、冷静に自分を見つめているんですけど実はそこに座っていたのは私だったということですね<笑><笑>でいずれも福音書もイエス様の招きの言葉が書かれています「私についてきなさい」という言葉です中世時に座っているそのマタイさんレビさんの姿をご覧になってそして見つめながらイエス様は私についてきなさいとそのレビさんに向かって私、ま、さんに向かって招きの言葉を語られたのであります。それでですね、どんなまな,まなさしで、どんな目でイエス様に見つめられたのかなと想像<笑>していただくとね、かるあのあの恵みがあふれてくるんですけども、ね、本当に優しい、そして本当に力強い、そしてあこの人こそ間違いのない、ついていって間違いのない、本当に。私のことを分かってくれる方だ、本当に来られる、来られた救い主さんだ、キリストさんだということをもうはっきりとすぐ分かったと思います。私についてきなさいといきなり言われてですね、それで、すると彼は立ち上がってイエスに従ったと記されているわけなんです。すると彼は立ち上がってイエスに従ったすすごいですねイエス様はあの,あ,のあるボ先生は首刈り族とか言われますちょっと怖いんですけど言ってもそのヘッドハンティングというか人をすなっていくのにまさにすごい魅力的な方で一言イエス様に目をかけていただいて声をかけていただくとですねもう本当にもうすぐにでもあの今までしているその仕事場をワンワンです、ね、後にして。イエス様のお弟子さんとしてうんついていくということがですねしたくていくということが多くのお弟子さんたちの中で起こったことでありますレビさんの気持ちになってみてくださいマタイさんの気持ち彼はですねお金は有り余るほどあったと思いますお金は使う税金は使う仕事でしたからねもうあの本当にこう,もうたくさんのこう、特に当時の修繕人の人たちはですねワイドをあの多めに税金を取り立ててそして上に納めるものはちゃんと納めるんですけどその残った残額を全部自分のポケットに入れてですね私腹を増やしていたという人たちが多かったということですがお金の亡者ですしかもユダヤ人なのにこの修繕所で働いているというのはですねもうローマの犬と言われるあの裏切り者と言われてしまうようなとにかくお金のためなら手段を選ばない仕事をしているユダヤ人ということである。ローマ人ローマ帝国の手先として同じ同胞からこの税金を巻き上げているしかも多めに支事を巻き上げて仕事を凝らして自分だけお金をたくさんもらっているというそういうことでですね、えー、お金を持っていたんですけど本当の友達とか本当に自分を愛してくれる人とかはいらっしゃらなかったと思いますしお金では買えないものが世の中にたくさんありますから虚しかったじゃらじゃといつもお金を飾りながらですねなんで俺はこんなことしてるのかと金さえあれば幸せになれるなんて世の人は言っとるけど俺これだけ金持ってるけど全然幸せじゃないよっていうそういう砂をかむような思いをレビィさんはしていたのではないかと思いますそんな虚しさの中に仕事場に座ってブツブツとなんかつぶやきながら仕事しているような人そのレビィさんもイエスは目を,目を止めてご覧になってそして私についてきなさいといいててくくださっていくすごいイエス様はですね本当にそういう方だかなと思いますすると彼は立ち上がってイエスにしたかった本当に嬉しかったと思います自分のようなものに声をかけてくれる人親しく声をかけて一緒についてきてって言ってくれるような人なんかいなかったと思いますお前なんかあっち行けとかって嫌われていた人だと思いますイエス様だけがそれほどの本当に嬉しい言葉をかけてくれた自分を必要としてくれる本当に自分を必要としてくれる人そういう方がイエス様なんですよねあなたを本当に必要としてくださるからですお前なんかいらないとかねあなたなんかいてもいなくてもいいのよという人はいっぱいいるかもしれませんでもイエス様は私についてきてほしいあなたが必要ですあなたじゃないとダメなんですということでイエス様はあなたにも私についてきなさいと同じ言葉をかけてくださると思いますぜひマタイさんレビさんに習ってすぐに立ち上がってイエス様に従うことができるものに変えられるといいなと思っていますとにかく自分の全てを知っていて、まあ、こんな自分はダメだこんな自分はダメだと思っていてもそれでもあなたが必要ですいやあなたでないとできないんですあなたがですっていうそういうですねもう全てをご存知でそれでも丸ごと受け入れてそういう自分を必要としてくださるイエス様に喜んで従っていくその嬉しさがあったと思われますいやいやしぶしぶ従ったわけではないと思いますああこんな私を必要としてくださる方いらっしゃったんだこんなに嬉しいことはない生まれてから始まって初めて初めてだこんなこと言われたのっていうもう嬉しくて嬉しくて彼は本当に天にも昇る思いだったと思われますそれからですからその後のストーリーが出てきます15節それからイエス様はレビの家で食卓に疲れと出てきますそうですイエス様イエス様ぜひ私のお家に来てくださいもうおいしいものでもてなししますから大パーティーしますからぜひイエス様私の家に来てくださいとお招きしたわけですよねそしてもう最高のものをですねおしるげもなく食卓に並べてイエス様にそして周りのイエス様の周りにいた人たちもあの振る舞おう素敵な美味しいものを一緒に食べようということでお嬉しさのあまりの食べ物を振る舞うということに出てきます実は聖書の中にそういう食事のシーンがたくさん出てくるんですねこれは神の国の天国のイメージなんです神の国というのは本当に一緒に食卓を囲んで一緒に食事をするというような本当に親しいもう心許した本当の仲間、主にあって兄弟姉妹、神の家族といいますけれども、それ本当にありえないぐらいのイエス様の愛の中で、主が私たちを本当にそのまんまで丸ごと愛して受け入れてくださった、そのことの嬉しさの中で、私たちも心広いものに変えられていくわけです。デビさんもそれまでは自分のためだけにお金を使っていたと思いますが、彼はあまりに嬉しくてですね、わかりました、ちょっと今日はオーバーブぐるみをさせていただきます。おいしいものをたくさん用意しますから、ぜひお家に来てくださいということで招いたわけです。レミッさんのお家で食卓に疲れていくイエス様の姿があります。わかりましたあ、お呼ばれしましょうという<笑>おもてなしを受けていくイエス様の姿があります。そこには、修繕人たち、修繕人の仲間たちね、職場の仲間たちや罪人たちも大勢イエス様、弟子たちと共に食卓に住んでいたと。皆さん一緒に来てくださいど(笑)うぞどうぞ気前よいマタリさんになっています大勢の人々がいてイエスに従っていたその時にもイエスのたくさんのお弟子さんがもうすでにいたようですねはいそれが15節のですね続いて16節を見ていきたいと思いますところがですねどんな場所にも何か文句言う人はいるんですパリサイ派の立法学者たちというのが代表的な人なんですけども、人たちですが、非常に真面目な人たちです。えー、熱心に、えー、聖書のルールを守ろうとする。すごく聖書を読んで、土で聖書を丸暗記して、そして聖書に教えられていることは大事だから、それを実践しなきゃいけない。やらなきゃいけない。ルールなんだ。これはやらないといけないものなんだ。ということで、すごい真面目な、厳格な、あ熱心な人たちになります。いわゆる宗教的な人です。その熱心さといえばもうあの、パリサイ派という言葉が表す通りですね。パリサイというのは自分と他の人を分離する、区別するという意味があります。パリサイというのは自分と他の人を区別して分ける人です。私は正しいけど、この人たち間違っている人みたいな感じで、<笑>自分と他の人を区別して、俺は間違ってない、俺は正しい、俺はすごいんだ、でもこいつはダメだとかですね。そういうふうに自分と他の人の間に線を引く人がパリサイ。あと言われる立法学者たたちでありましたすごくあの人を評価して簡単に人を裁いてしまうあこの人はこういうやつだからダメとか、ね、<笑>すぐに線を引いてしまう切り捨ててしまうような人がパリサイアであります俺はあの人たちとは違う俺はすごいんだい俺は間違っていないんだ俺は正しいんだ俺はそんなに悪くないというそういう自,自,自信満々の人自分よりも劣っている人を見つけてその人と自分を比較することとで俺はあの人よりもマシだというふうに自分の正しさを、えー、認識していた人といってもよいかもしれませんパリサイアの立法学者たちはなんとイエス様が罪人や修善人たちと一緒にお食事をしている仲良くしてすごい楽しそうに笑顔が笑い声が絶えないもう本当ににこやかに笑い声が楽しくて仕方ないような形で周りの人も一緒にお食事をしているわけです。食べているわけですその姿を見て弟子たちに言います直接イエス様ではなくてお弟子さんたちに言いますそういう人いますよね直接本人にクレームを言わずに誰か,なんかその仲間の人にですねあの文句をつけてクレームを出している弟子たちに言うんですイエス様のお弟子さんたちでも言おうとしていることはイエス様に対する直接の批判のことにしたなぜあの人があの人ってイエス様<笑>なぜあの人は主人によでて罪人たちと一緒に食事をするんですかイエス様という方は本当になんかありえないことをする方なんですね。あんな罪深い汚れた人たちと一緒に食事するなんてさぞかしくイエス様ももうなんかほな何か本当になんかなんか何でもありの人なんですねっていうこと。ご存知ないんですかねみたいな感じであのそういうふうにこうイエス様を非難する人たちがお弟子さんたちに直接ではなくてお弟子さんたちに、えー、語っていくというのがこれです至る所にこういう話が出てきます副これを聞いてイエス様は彼らにそんなふうに自分のことを批判してくる、えー、クレームをつけてくるパリサイ派の立法学者たちに語りますこう言われたと。聖書を読むときにですね誰に対してイエス様がこれ語られたのかということを意識して読むとですね、すごいあのその意味が分かりやすくなります。そのイエス様はと特定のこういう人に対してこのことを語ったというその,その文の流れがわからないとですねあの、なんでイエス様はこんなことを語ったのかその意味がよくわからなくなります。これでイエスはは彼らになぜあの人はイエスという人は自然に休み人たちと一緒に食事をするのかあの人たちがどんなに汚れているのか知らないのかというふうにイエスさんを間接的に弟子たちにそういうクレームをつけて避難してくる彼らにこう言われたと言われています医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですよね私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですとすイエス様は彼らに言われたのでありました。17節。今日は特に17節の言葉を味わ、えー、っていきたいと思っているんですけれども、イエスは彼らにパリスタイアの律法学者たちにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人だ。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。かなり有名な言葉だと思います。教会学校小さい頃にですね教会学校で聖書のことを語ってくれた、えー、お兄さんお姉さんあるいは信仰、うん、の先輩方々によくこの聖書の言葉を教えてくれることもあるかと思います医者を必要とするのは丈夫な人じゃないピンピンして元気な人じゃなくて病人ですよねそれは当然のことですでも何を意味しようとしているのか全ての人が病人だよということをイエス様は語ろうとしていますあなたは私は丈丈夫夫で健康だ大丈夫私は病人じゃないと言うかもしれないけど実はあなたも医者を必要とする病人ではないんですかとイエス様はあの間接的に、うん、問われているわけです当たり前のことですけど医者を必要とするのは丈夫な人ではなるといううにそれは当然なんですけどもでも私は丈夫だから病人ではないから医者を必要としないという人が多いんですそういういい人が溢れています<笑>私は大丈夫私は病人ではありませんときっぱりとですねあの否定する方がたくさんいます私は医者なんか行きませんと薬物をいませんと<笑>うんあの検査も必要ありませんという感じですでも実はイエス様はそういう私は医者を必要としないという人に向かってこれを語っています私は丈夫だから病人じゃないから医者を必要としないという人に対してこれを語っています。ですから非常にあのそういう意味でそういうふうに読まないといけないんです。<笑>パリサイビト理工学者たちは俺たちは丈夫なんだ、病人じゃないよと。汚れてもいないと。清いんだと。<笑>正しいんだと。だから私たちはあ医者を必要としないんだと。そういう人たちだったんです。しかしイスさんは。人間的にどんなに立派な正しい真面目な人であってもやっぱり医者を必要とするんだということを見抜いておられる。そして私が来たのはこれはあのクリスマスに天下が降りてきてくださったというそのことにつながってきますが何のためにイエス様がこの世に来てくださったのか神の言葉として天地を作られた作り主さんご自身しかし言葉は人となって私たちの間に住まわれたクリスマスに天から神ご自身が人間となってきてくださったその私が来た理由目的を語ります何のためにイエス様はクリスマスに生まれてくださったのか私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですよと語られておりますこれは私が正しいという人にとってはすごく面白くない言葉だと思います私は正しい人人をを招招くくたためめじゃないって罪人を招くために来たああそうですかとか言ってなんかいじけてしまう人がいるかもしれません。で彼らが目にしていたのはまさに、パリサイ人から見たら明らかに罪人だと認識できるような人たちだったわけですね。あのいわゆるその警察のどやかになっている人、刑務所とかに出て,出てきた人とか,なんかその、お金に汚い人とかっていう人,です、ね、人たちも。その人のちがイエさんを前を取り巻いて一緒に食事をして仲間として受け入れられていたわけですそして罪人を招くために来たまさにそういう明らかにこの人たちは神を神ともしないし人を人とも思わないしお金を神様とするようなまたあー、ね、罪深いことをしている人たちでもそういう人たちを招くために私は来たんだよとおっしゃるわけですこれはいつの時代でもあの誤解を受けていることじゃないかと思います。イエス様のところに来,ない来る人は、清くて正しくて美しい人じゃないといけないと思っている人がいっぱいいます。ですから、教会もかなり地域が高くてですね、教会っていうところは清くて美しくて,しくて正しい人じゃないといっちゃいけないんじゃないかと思ってですね、だからもう怖くていけないんですよね。自分なんかが行くところじゃないと思ってしまう人ほとんどいます。昔も今もそういうふうに思われてしまいます。でも、イエス様はそれは違うよとおっしゃる。まさに教会というのは病人が来るところ。丈夫な人じゃない、弱さを抱えた、傷を抱えた、もう本当に死にそうで切羽詰まって、もう全然余裕がなくて、本当に誰かに助けていただかないと、もう生きていけないほどに、もう切っ詰まってる人、行き詰まってる人。もう医者からもさじ投げられるわ人からもうああだこうだと言われて、なんで私があの人にあんなことまで言われなきゃいけないのっていうぐらいに腹を立てて。ストレスと怒りと憎しみと妬みと殺意に満ち溢れているような心の病になっている人そういう人をイエス様は招くために来たというのですそうです正しい人というのは宗教的に正しい人ということでしょう<笑>私はこういうルールを持ってますから正しいんですと自分で自分を偽人だと正しい人だと認めている人を招くためにじゃない罪人を招くために来たああ私なんかダメだ私なんか本当に愛がないわ私なんか本当に優しくなれないどうやったら聖書の言葉なんか守れるのかしらやっぱり私はダメだわっていう人を招くためにイエス様は来てくださったわけですですからあ私がいてもいいんだ<笑>という安心をぜひ持っていただけたら僕中の牧師が一番がねあのあの、罪人なんですよ、本当に。<笑>パウロも言ってますよね、私は罪人の頭です。パウロ先生がですね、あの言っていることはすごい有名ですけど、私こそ罪人の中の親分なんですと。罪人の親分で。そんな私が許されて、愛されて、招かれて、そしてイエス様のお弟子さんにされたんですということなんですね。で牧師というか、牧師とか伝道師とか宣教師さんという人もそういう人に似てます。罪人の親分なので、罪人の気持ちがよくわかる
1: 。
0: わ<笑>かっていてやめれないとかね、優しくなれないとか、愛,に愛,愛になんかとても実践できないとか、あのー、なんか伝道なんてとてもめんどくさくてやりたくないとかね。<笑>一斉の、ね、何の得にもならないのに時間と努力とお金だけ使ってす、ね、っぽかされたりねいろんな散々なことがあってですね、うん、あのやってられないは教固の頃みたいになりますよねでもそういう罪人の頭だからこそ罪人のことがよくわかるだからお前牧師やれと言われてるんです<笑>あの水草修二先生もそう言ってますしねああお前は罪人の頭だからボクシやれって言われてはいわかりましたやりますって言って<笑>やってるで最初はでもいや私は本当に罪深いですからもう自分勝手で自己中心で私のような罪深いものはいませんから私から離れてくださいって言わせるだけだけど私についてきなさい全てを見透かしておられて全て完全に知られているのにもう私自分でインテリアクザのようなものだと思うんですよ
1: 本当に思います。あの、なんか
0: 下手に頭が良いので、ずる賢いんですよね。あの、本当こそう思います。楽して、いかに楽して儲けるかみたいな世界を、いや、走ってたと思うんですよ。本当に、で、長々と学生をしていた理由の一つは、やはり働きたくないという理由があったかもしれません。<笑>そういう人多いかもしれませんね。大学に行って、大学院まで行ってとかですね。あの、長々と学生をしてしまう人がですね。あの仕事したくないとか言う<笑>すごいなんか<笑>でもイエスはおっしゃるんですよ私は正しい人を招くために来たんじゃないよクリスマス罪人をあなたを正しくない上手ない病人で救いを必要とする救い主を必要とする分かっていてやめることができないその依存症の中で優しくなれない愛の人になれないアクションと言われても愛なんか実践できない、奉仕しろと言っても奉仕できない、伝道しろなんてその絶対無理という、そういうあなたを私についてきなさいと招くためにこそ来てくださったという<笑>ことなんですね。はい。あのそれですから、あのもう人間的に評価するとですね、もう真っ先にもうお前はふさわしくないから、牧師やめろと言われてしまうかもしれません。あ,のあなたそれでもクリスチャンですかと言われてしまう人がいっぱいいるかもしれませんがでも教会にいたですねこの教会の前の看板にこれを貼ればいいんだと思うんですよ正しい人来なくてもいいですみたいな<笑>私は罪深いなとか私はだめだなって思う人は大歓迎ですみたいなそういうことを言ってるわけですよね私は立派で、ね、正しいんです私はこんなにすごいんですっていう人はあまり招かれてないです実はでもそういう人もイエス様を愛しておられるみたいですね何とかして気づかせてあ実は私も病,院病人なんだということに気づかせて自分で自分を救えない自分で自分を義とすることができないいくら頑張ってもい,しいくら熱心でも行いによっては神様のレベルにはとっても到達できないあやっぱり自分がダメなんだというところにたどり着くしかないでもそれでいいんです罪人だからこそ教会に来る罪人だからこそ招かれている正しくないかからこそ招かれてで自分で自分を救えないからこそその罪人の代わりにイエス様が身代わりに十字架で死んでくださるということまでするためにイエス様はこの世に来てくださったわけであります。最後にですね私が二十歳,歳の時に聖書の言葉がですね突然料理の時にですねあの迫ってきてですね涙止まらなくなりましてですねそれでイエス様を信じを受け入れるお祈りをしてしまったその聖書の言葉をご紹介したいと思います、えー、ローマビテの手紙の5章の8節の節言葉ですその当時私は四国の高知県南国土佐ですね、えー、土佐の講師の、えー、高知の隣に南国市という方がありますがそこのある学校の寮にいたわけなんですけどもその寮でですねフィリピンからの留学生に伝道していただいてですね聖書をプレゼントしてもらったりとかあのくどいぐらいにですねイエス様のことを十字架のことを語っていただいて、えー、そしてあのキャンパスクール制度「オークライスト」というのがありますけどその4つの法則とかっていうのをです、ね、渡していただいてで1人で夜な夜なね4つの法則を読んでいたんですよそしたらこの見言葉が出てたんですけどもローマの五章の八節しかし私たちがまだ罪人であったきしかし私たちがまだ罪人だったとき、ごめんなさいの物の字も言えない、すいませんでしたも言えない、悪いとも思ってない、そして平気でイエス様を十字架にかけて殺すような神の敵であったとき、キリストがイエス様が私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしてもられます。全くふさわしくないときに、私ののようなもののために十字架でがまだつみれなだった時に全然信仰も持ってない聖書も読んでないお祈りもしてない礼拝にも出てないそしてつけ勝手なことをしていた時そんな時にそんな私のために全くふさわしくないようなもののために命を懸けてください。命がけでそんな私を愛してくださったそれが十字架に表された神ご自身の愛なのだ私に対する神様の愛はあなたのために死ねるよというほどにしかも私がまだ罪人だった時にそんな私のために死んでくださるほどに無条件のとてつもない大きな大きな愛なんだということが分かってそれでイエス様も真摯受け入れるお願いをしてですねイエス様についていくものになったんですけどそれがもう20歳の時ですからね、今私53歳になりましてですね<笑>、ちょうどもう33歳ぐらいですね、イエス様はこの修上の人生で十字架にかけられて死なれたのがちょうど33歳ぐらいだと思といわれますが、それぐらいの年月はイエス様と一緒にあの意識的に、えー、歩んできているわけなんですけども、もあのイエス様に近づけばつくつくつく近づくほど、ままますすす自分の罪深さが明らかになってきます光,に光に近づくことでもっと強い光照らされますからねあの隠れていく部分も全部明らかになってきます私ってこんなに自己中だったのか私ってこんなに自分勝手なのか私ってこんなに愛がないのか私こんなに責任転嫁をして卑怯なことをするのかそれでもそれを全部初めから完全に知られていて知っていてそれでもそのような私のために十字架で死んでくださったもうその方もうの招きを拒むことができたんだというふうに思ってです、ね、それであのあの、まあ、実は洗礼を受ける時も親に内緒で,です、ね、お二十歳になってましたから、ね、<笑>自己報告をしてですねいや実は私はキリスト教の洗礼領受けてクリスチャーになりましたとか。報告したらです、ね、後から父親は深いにするなと<笑>宗教はあんまり深いにするなよっていうことで,で母親は祖母会でしたからもう息子の遠いところに行っちゃったと言ってすごい涙が流れてですね、まあ、それはそのぐらいで済んだんですね戦だといざ私がいよいよ長い大学生活をさらにまた学生をする今度は牧師さんになるために聖書を学ぶ進学校というところにまた勉強し入ってまた4年間学ぶとかいっていうな話になってですねでその就職せずに今まで学んだことが生かせるその会社とかに就職せずにあのもうこの学び直して牧師になりたいですということを、うん、あの両親に話に行ったらですねもう父親はですね完全にあの感動状態になりましたどうしても牧師になるつもりなら二度と家に帰ってくるなと本当に門前払いになりました二度と家に帰ってくるなとあの何度帰ろうとしてもあの何しに帰ってきたとか言ってですねあの会ってもくれなかったですね<笑>この人と結婚したいということで紹介しに行っても会ってくれないし結婚式にも来てくれないしっていう状態が続きました孫が生まれてやっと会ってくれたんですけど、まあ、そんな父親も今ですね脳梗塞を患って病院に入院しててそしてお前の神様に祈ってほしいというものに変えられていることは本当に最善のことになります、うん、そんなわけで<笑>。「イエスを愛せよ心を尽くして」
1: She gets has...
0: していただきますと杉戸キレス教会のホームページを見ることができますぜひチェックしてみてくださいあ杉戸ラジオもよろしくお願いします今度の日曜日は、えー、マクドイル・デイビッド先生がイートに来てくださいまして最善を与える神様という題でメッセージを語っていただく予定になっておりますぜひ、えー、祈りつつ、えーえー、楽しみにしてお過ごりくださと思いますこの日私はあの選挙区の中では一番近い吉川の吉川福音教会の方に行きまして吉川の教会が開拓38周年の記念礼拝をされるということでそこに招かれていますのでそちらの方で奉仕をさせていただきます、えー、昼が終わったら帰ってくる予定ですけども、えー、ぜひですねあのそれぞれの礼拝が、えー、でデイビス先生あの今は市原平安教会というところのね天皇師もされているんですけども東京キリスト教学園の男子寮の修士もしながら協会の伝道試もしながらみたいな感じで実は今週デイビッド家はあの次々とコロナに<笑><あの><笑>デイビッさんはもうあの5日間経ちますからあの大丈夫だということでデイビッシさんだけ来てくださる予定ですがサムエル君がコロナになっちゃって良子、うん、さんもコロナになっちゃってみたいな感じでデイビッシさんもちょっと具合が悪い時もあったんですけど今は熱も下がってでそれで5日間経つので大丈夫という中で来てくださる予定になっております。本当にこういういコロナとかあのインフルが流行ってますよね簡単にマスクを外しちゃいけない状態がありますあのまだマスクしてるんですかという人もいるかもしれませんけどやっぱりですね自分がもしかして菌を持っているかもしれないということで予防のために誰かにつさないためにマスクは特にしゃべるとき歌うときこれはやっぱり外せないなと思っております、えー、もちろん食べたりするときは取りますけど<笑>そのときはとなるべく、ね、しゃべるときはマスクをしてということでよろしくお願いいたしますはい、そしてラブスギと新年政会も近づいております2月23日金曜日祝日ですがこの日は福井喫茶はありませんが14時から16時にかけてこれに会で、えー、この町を輝かせる教会を目指してということで、えー、賛美がたくさんのお賛美してメッセージをしてお祈りをしてというような時間も持っていけたらと思っていますどなたでもお進みください研究もありませんのであの入場無料です<笑>、えー、来られていない方のために、えー、いつも地図を紹介しています一番近い駅は東武動物公園の駅になります東口から出て歩いて約10分の距離になります。えー、水戸高校、町の役場などがある旧人口街道になっております。バイパスではない4号線が近くを走っております。えー、駐車場もありますから、車とか、バイクとか、自転車、また歩いて来ていただけたらと思います。以上で福井県さんを追っていきたいと思いますが、今日も来てくださってありがとうございます。また見てくださり、聞いてくださってありがとうございます。皆様の上に、イエス様の祝福が豊かにありますようにと。またお会いしましょう。